0: Olá,
1: muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Tá Tudo Bem Podcast, o seu podcast de saúde mental e outras loucuras, como a gente costuma dizer, né? Porque, enfim, eu insisto nessa pega, pra gente ter saúde mental hoje em dia, você vai concordar comigo, só sendo mesmo um pouco louco, né? Com tanto estímulo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, enfim, aqui é o seu espaço pra gente sempre falar sobre esse assunto, saúde mental e como a gente, na verdade, se cuidar, se proteger no dia a dia para tudo isso, tá? Do episódio de hoje, participam na equipe técnica o Assis, a quem a gente já agradece. bem vindos tá? o responsável por subir todos os nossos episódios para o Spotify. Na apresentação estou eu, Júnior Ribeiro, e também nossa querida Lília Mendes. Bom dia, Lília.
2: Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí também, né? e a nossa convidada especial de hoje. Um bom dia especial para ela também. E é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Embora.
1: Estamos ao vivo pela Rádio Verona, pela frequência 87,9, pelo site portalverona.org e também pelo YouTube através do canal da Rádio Verona. A entrevista na íntegra fica salva por lá no YouTube, né, para você rever quando quiser. Então e você também pode nos ouvir pelo nosso canal no Spotify. Vai lá no Spotify e busca por Tá Tudo Bem Podcast. Tá? Não esquece, Tá Tudo Bem Podcast. A gente também está no Instagram, viu? Nosso vídeo Tá Tudo Bem Pode. A gente está sempre muito conectado, né? A gente e vocês. Então, não deixe de interagir conosco pelas diversas plataformas, mandar sugestão de temas ou perguntas. Será sempre um prazer interagir com todos vocês. Lilian... Então, é Natália, o que você fez, Lilian? O que, é que essa pergunta lhe remete nesse A Alegria ou ansiedade?
2: Eita, essa pergunta ela gera uma pressãozinha assim, na gente, né? Porque parece que soa com uma certa cobrança. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, e a gente meio que se cobra, né? Para ter sido produtivo, para ter sido bem sucedido durante todo o ano. E eu acredito que essa conversa vai ajudar muito aqueles que estão assistindo e também a nós que estamos aqui, né? É, <risos> conversando sobre esse assunto, que tantas vezes nos cobramos, que tantas vezes ficamos nesse, nessa expectativa de ter sido melhor, né? De ter feito mais. E aí também os vídeos que a gente vai passar, né? Vai, vai ser muito legal, vai ser muito legal.
1: Exatamente, porque na verdade o fim de ano chega para todo mundo, viu? E olha, hoje a gente fala sobre síndrome de fim de ano, tem um nome mais feio para isso também, chamado Dezembrite. Parece nome de doença, né? <risos> Olha só, essa expressão síndrome de fim de ano não é um termo médico reconhecido, é tá? uma coisa popular, conhecimento popular. Mas é comum a pessoa usar essa expressão para descrever um conjunto de sentimentos, experiências, que muitas vezes ocorrem no final do ano, especialmente nesse período de festas, né? quando a gente... Geralmente, tende a se acalmar um pouco, deixar o trabalho um pouco mais de lado, ou pelo menos deveria. né? Aí, essas festas familiares nos remetem a pessoas que já partiram, que não fazem mais parte daquela comemoração, Motivo mais do que suficiente para um quadro de ansiedade, depressão. A gente vai falar sobre isso. A expectativa de novos planos se mistura com as frustrações dos planos que não foram concretizados e vai virando uma bola de neve. É sobre esse assunto, sobre tudo isso que a gente vai conversar com quem entende. Do ar. Ela é especialista em fim de ano, a doutora Laiza Minerva. Bom dia, doutora.
3: Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre essas questões emocionais, né? a, a saúde emocional, que é o que eu amo fazer, o que eu amo trabalhar com.
1: Doutora Laysa Minerva é psicóloga especialista clínica na abordagem centrada na pessoa, é também psicopedagoga e psicóloga escolar. Doutora, para a senhora, fim de ano representa mais o quê? Uma alegria que, nossa, finalmente vamos descansar, ou para a senhora também é uma coisa complicada aquela ansiedade, a gente olha para trás, pros planos. todo mundo faz plano, né, doutora? Como é que é para a senhora? É,
3: eu nunca prometi que ia para academia, pontualmente, <risos> e não, nem dizer que isso não aconteceu, né? É, o, o mês de dezembro, ele é um marco temporal, é, porque nós real, geralmente associamos dezembro a atos muito ritualísticos de passagem, né? É, é, a chegada de, 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 do menino Deus né? O nascimento de Jesus Cristo A virada do ano novo Então a gente fica é como se estivesse Fechando uma porta E abrindo outra E aí chega um período de extrema cobrança né? O que foi que eu fiz O que foi que deu certo O que foi que deu errado O que foi que eu não consegui alcançar E aí você vai chegando ao final do ano Com aquela sensação de cobrança de, de, de tentar solucionar, de tentar ver por que você errou. E isso pode trazer muito sentimento de culpa, muito sentimento de angústia, né? muita tristeza.
1: É, tem algumas um, características que pode já que quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode se auto-perceber para ver se realmente está com essa síndrome de fundiano?
3: Bom, vamos lá. Eu vou listar alguns sentimentos, né, que se alguém quiser se identificar e quiser fazer alguma pergunta em relação a eles, tá? Por exemplo, sensação de frustração por não ter conseguido alcançar alguma meta, a sensação de vazio, vocês já se vazios agora, num período como esse, em que era para tá todo mundo transbordando de felicidade? Por que, que eu me sinto vazio, né? Falta de prazer em se confraternizar. Às vezes, as confraternizações geram mais angústias do que felicidade. Medo do que virá, medo do novo, né? Por diversos motivos. Normalmente, as empresas, é, em dezembro, demitem muito, adicionam muitas pessoas, né? Então, o medo que virá, como será minha vida próximo ano, uh, tristeza, melancolia. Tal, 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 também chegando nesse dia que você citou, às vezes se perde entre queridos, né? essas pessoas não estão mais, ou, ou fisicamente, ou por questão de distância, então acaba gerando, ou porque o um relacionamento acabou, né? Depressão, é, segundo a Organização Mundial de Saúde O Brasil é o quinto país No ranking de incidência De casos de depressão Então, alguns sintomas depressivos Inclusive, aparecem mais potencializados No mês de dezembro é, Dores no corpo né? Meu Deus, lá em dezembro Te dá dor no corpo né? A dor no corpo Ela é um fator psicossomático é de tanto estresse que a gente sente, o corpo vai respondendo também com forma de dor. Dor de cabeça, é, aperto no peito, angústia, sabe aquela sensação de que está doendo, está doendo, tem alguma coisa me apertando muito, e eu não sei se... Né?
0: Falta de ar.
3: Falta de ar, né? É, alimentação compulsiva. Esse é um ponto muito característico de dezembro, né? Ah, tem gente que passa o ano inteiro. Ah, eu vou malhar, que é para no final do ano chutar o pau da barraca, comer o que eu fizer. Né? Aí começa a temporada do bota-passa, bota-passa em tudo. Não bota-passa, tira-passa, bota-passa. Que é uma polêmica que também vem, né? Do as passeio. Mas é como se fosse um mês também que permitisse que você desandasse um pouco da sua saúde alimentar, da sua saúde física por conta das confraternizações. Às vezes, uma, duas, três, quatro por semana o próprio Natal, o Réveillon, né? são festas que viram em torno da comida, desse comer bem, da fartura. É, insônia, é, por conta dessas preocupações, por conta dessa angústia, por conta dessa ansiedade do de que está por vir. É um período também que também gera insônia. Isolamento social, às vezes você não está tão bem assim, prefere se isolar do que ficar confraternizando, né? Sentimento de solidão. Né? É, nós sabemos que existem vários modelos de família: tem pessoas que moram sozinhas, pessoas que não têm tantos amigos assim, né? e isso acaba gerando a solidão ou por conta de, de uma pessoa querida que se foi. Né? E com todos esses fatores pode ocorrer também o abuso de álcool né? e de outras substâncias. É, é, é como se o período permitisse. É o período da depressão, o período da ansiedade, o período da solidão. Então, é como se esse período é meio que facilitar essa ingestão de alguns, de alguns, de algumas coisinhas a mais, né? de uma cerveja a mais, e de algumas outras coisas também.
1: Não é que a cerveja está proibida, né? mas é, mas é importante ter cuidado. Não é também que você não possa dar um exagerado, uma exagerada, uma uma fugida da dieta, mas com cuidado, ver se você já não está se acedendo, né?
3: Talvez não... não... É, se já não... Coisa. Se já não é uma fuga de ansiedade a alimentação, né? Se não é uma fuga, tanto a alimentação quanto a bebida. Ah, eu vou beber aqui mais para poder, sei lá, aguentar aquele meu tio chato, que eu tenho que conviver com ele, enfim. Você precisa compreender... E essa ativar os seus sentimentos de fato. Eu estou fazendo porque eu estou com vontade de beber, eu estou comendo porque de fato eu estou com fome, ou eu estou me alimentando ou ingerindo desalcoólicos para tentar reduzir esse meu estresse, essa minha ansiedade.
2: É, e aí, é, doutora, é, uma coisa interessante que, que você falou, né? E que a, gente que a gente ia perguntar as emoções que são mais presentes nesse período, né? E essa questão da compulsão é algo que muitas vezes é normalizado, né? Durante esse período, todo mundo diz assim, ah, a gente vai comer muito. E isso, como você falou, acaba mascarando é, algumas emoções, não é isso?
3: Exato, exatamente. Todo excesso, ele esconde em si uma falta, né? Tudo que é excessivo, a alimentação, é, é, até o esporte físico, se também feito demais, a atividade física, enfim, todo o excesso, ele vem para mascarar uma falta, né, e agora no, nesse período, é como se fosse oficializado, foi aberta a temporada, né, de, ah, mas a vida não é perfeita, vai comer, ah, nada, vamos beber, ah, nada, tanto que vem pior, né, se eu sobreviver a 2023, 2024, que me aguarde. Então, tem essas, essas coisas né, de o que eu não consegui tentar ser ressignificada a qualquer custo né, nesse período.
1: A senhora falou também sobre a questão do isolamento social. né. Muita gente às vezes prefere é, não ir para uma festa para evitar... Aquele chefe, aquele colega de trabalho, aquele membro da família. Nesse caso, o que a senhora recomenda? A senhora recomenda que a pessoa realmente saia de casa e vá para essa festa, visto que se isolar em muitas situações pode não fazer bem? Ou a pessoa realmente é vida? O que a senhora recomenda?
3: Na verdade, você pode se justificar apenas. Olha, eu não consigo ir. né? Ou então, hoje por algum motivo eu estou indisposto. É, eu acho que tudo o que a gente se impõe, né, como, como desafio mental e físico, se está além das minhas possibilidades, eu acho que vai acabar me fazendo mal. Então, o interessante mesmo é respeitar. Eu acato as minhas emoções, acato os meus sentimentos, e ah, está tudo bem, sabe? Eu não vou ser a pior pessoa do mundo porque eu não, não quero ir em determinada confraternização. Eu não quero dar tempo de encontrar a pessoa X. É, por muito tempo isso foi chamado de egoísmo, né? Ah, mas você está sendo egoísta e tudo. Mas o que, é que o egoísta é? Né? Será que o egoísta é aquele que pensa mais nele do que em mim? Não, a gente tem que pensar mais em nós mesmos. Então, assim, parar com essa história de ter que fazer tudo porque os outros querem. Né? Nós, nós temos os nossos, as nossas próprias convicções. E a, a partir do dia, quanto mais nós amadurecemos, mais fica claro na nossa vida. Que como diz, né, ninguém é obrigado a nada. Né? Então, se eu não me sinto bem, eu posso dar uma justificativa sem ser é, grosseiro, lógico. Né? Mas eu não preciso ficar me submetendo a todo tipo de, de, de situação, não.
1: E a pessoa que não aceita exatamente nenhum convite, não vai para nada, só quer ficar em casa, também não faz bem, né, doutora?
3: aí também não faz bem, aí já chega a ser uma situação externa, né? Como eu estava te falando, o Brasil é o quinto país no mundo em incidência de casos de depressão. E pasmem, é o primeiro nos casos de ansiedade. Então, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Então, se eu estou me percebendo, se alguém aí em casa né estivesse percebendo assim, sem vontade para nada, sem ânimo para nada, mesmo que, poxa, vai, vai, vai aparecer um amigo de tantos anos que eu nunca, nunca mais vi, ia ser legal em reencontrar essa pessoa. Se nem isso me anima, aí já precisa ligar o sinal de alerta. Realmente, existe a necessidade de procurar ajuda profissional. Né? Essa tristeza excessiva, essa melancolia, né? essa evitação social extrema, ela pode ser um problema e um sinal de alerta sim.
1: a gente tem um, um... Vamos falar agora de planos e metas? Todo mundo faz planos, ou a maioria das pessoas faz planos, especialmente no início do ano, né? Sobre o que, que quer fazer. Aquela velha história, né, doutora? Eu vou para academia, vou, pra uma academia. vou <risos> fazer <risos> uma gente... <risos> Não vou mais comer açúcar e nem chocolate, nem Coca-Cola. Olha, doutora, Coca-Cola é difícil, viu? Todo <risos> ano eu prometo. É. Todo ano... Lá... Mas vou dizer para você que está nos ouvindo já conseguiu parar de beber Coca-Cola. Gente, me ensina, sabe? Eu fico... sou louco para aprender. Mas olha, quando chega no fim do ano, a gente geralmente olha para trás e tenta se avaliar o que, que aconteceu. A gente vai acompanhar agora o vídeo de Assis. É o primeiro vídeo que eu passei para você, que é da humorista Sasha Vilela. Né, que ela faz uma reflexão sobre o nosso empenho durante o ano de uma maneira bem legal. Vamos acompanhar.
0: Então, quase Natal e eu te pergunto, o que você fez? Você fez aquilo que deu com muito, muito, muito pouco que você tinha para oferecer. Mas acalma teu coração, porque o ano que vem tá aí para que você possa fazer ainda menos. <risos>
1: Doutora, a pergunta A senhora acha que esse é um vídeo é Motivacional, desmotivacional Ou realista demais?
3: É um vídeo realista demais né? É, é, é comum, muito comum Que nessa época do ano Se façam é, Sejam traçadas metas mirabolantes Ah, próximo ano eu vou pra academia De domingo a domingo Ah, próximo ano Bateu meia-noite Eu não boto mais um cigarro na minha boca ah, próximo ano, vamos lembrar da Coca aí, né? Vou passar um ano sem beber Coca-Cola, vou fazer um Detox. Então, <risos> é, é como se, gente, do dia pra noite, fossemos nos tornar outras pessoas, né? E não é assim que acontece. É, então, é um desafio muito grande não cair nesse tipo de armadilha, né? Porque, claro que, que aí, no caso, a, a, a comediante, ela tratou com bom humor, né? Eu vejo, assim, que, que... aí ela fala, olha, o que você fez esse ano não foi perfeito, se preocupa não, que próximo ano você vai ser imperfeito também. É, eu, entendi, eu entendi muito por esse lado, e, e o ideal é pensar nos desafios para que a gente repense de fato quais foram os nossos erros e o que, é que a gente não gostaria de repetir. né? Só que acaba pesando muito agora em dezembro essa reflexão. né? Por isso que, que é um período, dezembro é um período que, que nos convida a pensar sobre o ano. Até na televisão, existe um programa chamado Retrospectiva e vai lá, todos os passos aconteceram no ano. Né? Você vai vendo, é, às vezes, uma, 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 uma coisa ruim atrás de outra coisa ruim, uma coisa ruim. E, e nós temos a tendência a lembrar muito mais do que nos aconteceu de ruim do que aconteceu de bom. Né? Acaba marcando muito mais. Então, eu passo cedo no, no final do ano, tendo que pensar. E o que me vem à mente? Aquele um dia em que eu consegui me sobressair ou aqueles 15 dias que eu não consegui tão bem assim, né? A gente vai focar naquele, naquele tempo que não deu certo e a gente acaba é, pecando por esquecer também nas coisas que a gente fez de bom bom. Né? Por isso que, que há até um, uma dica já, que eu já deixo aqui. Esse processo de avaliação, ele não deve ficar apenas para o mês de dezembro nós devemos nos avaliar diariamente durante o ano inteiro, né? A vida acontece a cada dia, né? No momento presente, é o único momento que nós temos que aqui é é agora. Então, se eu termino o final do dia e não paro para pensar como foi o meu dia, né? Às vezes eu não sei se já aconteceu com vocês. De fazerem tanto, fazerem tantas coisas no modo automático que chegam ao final do dia e você não lembra o que você fez, já aconteceu com vocês. Sim. Sim. e aí você para para pensar meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz hoje e mesmo assim à noite eu estou com um sentimento de vazio, estou com aquela sensação de que eu não fiz nada né porque nós estamos cada vez mais acelerados e ligados do modo automático né? então é muito importante nesse processo né? inclusive para falando do Brasil, né? do país mais ansioso do mundo ter essa conscientização de tudo que eu fiz anotar, registrar é, é, para que no final do dia eu consiga ver o que eu fui produtivo, né? consiga, consiga ver o que eu fiz de fato fazer e que pontos eu posso melhorar no dia seguinte, não no próximo ano, não daqui uma semana. Né? Uhum. É, é, fazer pequenas metas que possam ser resolvidas a curto prazo. E assim essas pequenas metas vão indo e vão sanando coisas na E... e...
2: Assim, doutora, falando ainda sobre essa questão das metas e da dessa questão da ansiedade, é, a gente já entra aí no tema da dos presentes, amigo amigo oculto, né? Com fraternizações em que se trocam presentes. E assim, quando a gente é criança, pelo menos eu lembro, né? Quando eu era criança, era um momento muito divertido. Porque quando a gente é criança, a gente não tem aquela responsabilidade de, de pagar. A gente pede para os pais, para os avós, né? para os responsáveis. Mas quando a gente é adulto, cada presente que a gente vai dar é um gasto, né? Um gasto. E a gente sabe, né, que, é, que a situação é econômica é, é bem delicada a nível a nível de nação, a nível mundial também, né? Claro. Não tá fácil para ninguém, né? E aí, assim, será que de certa forma essa questão de, de dar presentes, ela cria uma uma certa pressão nas pessoas, especialmente nos adultos, né? que, nossa, eu tenho que presentear, eu tenho que ter amigo oculto do trabalho, dos amigos, da família. Será que isso, de certa forma, causa ansiedade nas pessoas?
3: mais demais. Até com a questão do acesso à rede social, né? O que, é que as pessoas fazem? Já está rolando até amigo oculto virtual, né? Que você faz, e aí você posta, você expõe toda lá a sua vida. E aí tem um amigo oculto aí, muito conhecido do ano, que todo mundo fica na expectativa do que um famoso vai dar para o outro famoso. E teve um ano com uma palhaçada danada, porque a criatura deu, deu uma bolsa de 20 reais e ganhou de volta três pedrinhas. <risos> e eram era pedrinhas de chacra. Não. Não, um eu acho tão
1: ridículo, doutor esse amigo oculto de famosos que eu acho cômico... Eu... Eu acho então.
3: <risos> Aí uma manda, olha, essa mudinha que eu plantei para você. E o outro arrasando lá com um presente caríssimo. Então, claro que tem a valores, né? É, o Natal não adianta a gente dizer que não, mas o Natal é uma, uma, uma data é, comercial, né? Que atira a primeira pedra, quem nunca foi pro meio da rua assistir o caminhão da Coca-Cola passar, né? A magia do Natal. Né, o, o centro de Teresina hoje está lindo, né, eu já fui dar uma volta por lá, então é a magia, existe esse sentimento. Mas, infelizmente, a magia ela foi meio que uma pincelada comercial. Né? Então, o que eu tenho, o que eu visto, o que eu como, o que eu vou conseguir postar, né? Ah, será que eu vou arrasar no meu amigo ao puto? Ou então, ah, não vou participar não, todo ano eu me, me, me dou uma coisa muito boa, e recebo caixa de sabonete da sabe? Tem todos aqueles perrengues. Tem assim, sempre aquela pessoa que não é satisfeita. E, em contrapartida, tem aquela outra que quer se sobressair, inclusive nisso, né? Ah, não, eu não vou levar nada ruim, porque senão assim, vão ficar falando de mim. Então, você também se fala muito da personalidade de cada um.
1: Exatamente. Aí isso acaba. É... Quem acaba pensando demais sobre isso, sobre ah, eu preciso dar um presente bom. Olha, doutora, quem tirou o chefe do ah. amigo da empresa? Meu Deus. É melhor dar uma né? plantou
3: para Olha, era uma é moedinha. Né, é né, é, é, patrão, somos como nós, se fomos bem regados, se somos bem cuidados, nós vamos prosperar. Aí você fala toda aquela fala de Miguel e dá tudo certo.
1: Doutora, assim, é... como a Lilian falou, essa questão da parte financeira é um assunto que toca muita gente, Tem gente que perde o sono pela questão da parte financeira, né? O que a senhora recomenda para as pessoas não ah, ficarem muito bitoladas em ah, ah, preciso dar presente para todo mundo, precisa ser o melhor presente e não se preocupar com esse julgamento de volta nessa época do ano? É, principalmente
3: quem, quem... Muitos adultos próximos a crianças, né? porque a criança ela espera. Né? Mas hoje no mercado existem tantas alternativas interessantes. Né? É, as crianças hoje elas estão acostumadas aos brinquedos construídos. Né? Ah, aquela boneca cara, por que não de repente você não inventar um, um kit de, 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 de objetos criativos, com massinha, com canetinha, com coleção? É... As crianças hoje em dia, elas principalmente pararam de produzir porque os brinquedos são muito prontos ou os celulares celular, ou são as telas, né? Então, dá sim para você substituir com criatividade, né? Que criança não gosta de um bombom? Que criança não gosta de um chocolate? Então, de repente, ah, mas, pode, eu vou dar um brigadeiro? Não, ah, não, você chama a criança, faz junto com ela, sabe? Põe na massa, transforma uma experiência de receber numa experiência de fazer-se presente. Né, o que é bem diferente uh, o tempo com a pessoa que a gente ama com a pessoa que a gente gosta ele não precisa ser um tempo de quantidade né mas um tempo de qualidade então se eu pego essa criança se eu, se eu monto com ela um jogo novo se eu faço com ela uma brincadeira se eu levo ela para fazer uma atividade diferente eu posso substituir aquela minha necessidade de presentear ela com algo tão caro né e hoje o comércio já está vendo esse apelo né que, por exemplo, algumas lojas aqui na cidade têm a coleção de presenteáveis, ou seja, eles já fazem uma linha de produtos mais baratos pensando na, na venda maior para a população. É, por exemplo, uma loja de sapatos, em média de sapato é 500, 600 reais, eles lançam uma linha de presenteáveis, que são sapatos até 120, 130 reais, que você pode presentear, ainda não é tão barato, né? mas você pode dar uma coisa boa e bem bacana. não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Sim. pensando um pouquinho sobre a questão também, sabe, do, do, dessas, dessas, desses destaques, dessa, da importância que a pessoa dá ao Natal. Eu acho que, que o Natal não é o que nós temos, né? é o que nós somos, é um período da gente parar para pensar realmente, Fato que essa questão financeira é um dos fatores que geram muita frustração e muitas questões nesse dezembrite, né, nesse, nesse período engraçado, porque é é, é Mas se eu tenho dinheiro é um status, o meu sobrenome quem fala, é, quem diz o meu sobrenome é a minha carteira, algumas pessoas, né, falam sobre isso. Ah, você fala muito bonito, não adianta você falar bonito se você não tiver, né, se você não tiver o que mostrar, o que ostentar. Então é, é bem complicado, bem complicado mesmo.
1: É, eu queria falar com a senhora agora sobre metas, né? Antes da gente falar sobre como a gente fazer metas saudáveis para o ano seguinte, eu queria lhe perguntar o seguinte é, como que a gente pode olhar para as metas do ano que não foram alcançadas? Por quê? Quando a gente alcança uma meta é muito fácil que a gente se alegre, se orgulhe conte para todo mundo, poste nas redes sociais, né? Ok, até aí tudo bem quando a gente não consegue alcançar uma meta, é comum que isso nos martirize, uh, fique na nossa cabeça, a gente fique se culpando, se julgando. Como que eu posso olhar para essa meta do ano que eu não consegui atingir, ou não consegui exatamente atingir ela, sem que eu fique apenas passando a mão na minha cabeça, que eu acho que esse não é o foco das pessoas, mas que isso possa servir como lição. Como é que eu posso ter essa relação com essa meta não alcançada de uma forma... Um, positiva, contributiva? Pronto. A vida não é um jogo de fases.
3: Não é que agora, dezembro, vai zerar uma fase. Não. Vai ser o início de uma nova fase. Então, o que, que eu preciso avaliar? O que, que eu posso entender o que eu fiz de já assertivo? Né? Com certeza, alguma coisa é pensada para aquele caminho você já fez. E ver como que eu posso melhorar isso para ano seguinte. Né? Sem que isso gere estresse não seja um fator que te culpe, que te oprima, né? que te frustre, mas o que, que eu não fiz nesse ano que passou com essas minhas metas e que eu posso, de fato, é, ter mais prosperidade no ano seguinte? Vamos, vamos voltar aqui para o assunto da Coca-Cola. Ah, eu quero parar de beber Coca-Cola, né? E aí, ou, ou, ou parar de, de comprar mais. Existe um, um termo na psicologia chamado redução de danos, né? Se você deixar de fazer... Direto para de... mim, né, doutora? Eu estou pegando,
1: viu? Eu estou entendendo ah. isso é direto para mim. Viu? Eu estou entendendo, viu? Mas eu tô aceitando, pode continuar ah, falando. É.
0: Porque, assim,
3: é, é um vício, né? É, o açúcar é um, é um dos fatores mais, mais viciantes que nós, nós temos, né? Então, é... é... Parar de tomar Coca-Cola do dia para a noite, das pessoas, tem algumas pessoas que fazem promessa, né? Ah, vou passar três, assim, de hoje se eu conseguir tal. Aí é problema com o seu santo, né? Na sua festa. Mas se você não quiser fazer nada tão radical, é fazer pequenos acordos com você. Ah, eu tomo uma Coca, vou me permitir aos finais de semana, né? Durante a semana eu vou trocar por uma água, uma água saborizada, vou trocar por uma água com gás, né? Então você vai fazendo substituições. Ao invés de ficar se culpabilizando ou tentando extinguir comportamentos que você gosta muito, né? É, e você vai conseguir igual chocolate para mim. Né? Toda vez que eu vou na, na, na nutricionista, eu já digo logo se cortar meu chocolate, me diga logo que eu vou sair daquela porta ali e não volto mais. <risos> tem coisas que são inegociáveis, né? Pro nosso Ai, que não faz bem. Café, meu Deus, quantas vezes mas eu não tô na café, que você tem enxaqueca. Né? Então toma café, café desencadeia labirintite. É isso. <risos> toma meu cafezinho mesmo, sabe? Não, não tá, é, é muito gostoso.
1: Agora vamos falar das metas para o ano seguinte. Como que eu posso criar metas saudáveis sem que eu mesmo me enlouqueça, doutora?
3: Então, é muito importante estabelecer compromissos com você mesmo. A meta, ela não é para o outro ver. A meta é para que, que você possa fazer. Então, fazer planos que eu tenho certeza que eu não vou conseguir, né? Como, por exemplo, ah, eu vou para a academia todos os dias na semana, no mesmo horário. Existem imprevistos. Então, a gente precisa trabalhar com pequenas metas. Ah, eu quero ler um livro por mês no ano. Né? Tem gente que faz essa meta. Tá, mas para ler um livro por mês... Quantas páginas eu vou ler por dia? Então, a gente vai diminuindo essas metas realmente no âmbito da, do dia a dia mesmo. Ah, um, livro, um, um livro por mês, é bom? É bom. Mas quanto pouquinho eu vou fazendo a cada dia? Ah, eu vou ler um livro por mês? Beleza. O livro que eu vou ler tem, sei lá, 50 páginas. Então, se eu ler duas páginas por dia, tá ótimo? Tá ótimo. Porque vai chegar no final do mês, eu vou ter lido o meu livro. Então, é estabelecer metas que, de fato, consiga cumprir. Ah, eu vou para a academia. Ah, mas eu não vou conseguir meu horário de trabalho. Ah, tá, ok. Mas três dias na semana funciona? Então, assim, você não vai virar a musa fitness, mas você vai estar lá três dias cuidando de você, né? Fazendo alguma coisa por você, pela sua saúde. Então, é muito isso. Traçar metas que sejam realmente alcançáveis, realizáveis. Nada daquilo que você não vai conseguir cumprir, que você já sabe que não vai cumprir, mas você bota lá na lista, prega na geladeira para ser apreciado.
2: É, assim, já, já ainda nesse clima, nesse, nesse assunto de final de ano, né uhum. nós temos também aquela parte um pouco mais difícil é, para aqueles que perderam seus entes queridos. Né? Não sei se vocês não queriam aprofundar mais essa questão das metas, Pode então, ficar aí. Indo. Pronto. É, assim, geralmente, nesse período, né as pessoas lembram muito dos avós, dos pais que faleceram, às vezes do esposo, da esposa, do filho, né? É, e é um período muito difícil, né? E também existem pessoas que perderam entes queridos na data do Natal na data prévia ali, no, no, na véspera de Natal ou no Ano Novo, né? E aí, como é que a gente poderia é, ajudar essas pessoas? Ou se quem está assistindo é uma dessas pessoas, né? como lidar melhor com esse período, já que é tão doloroso? Né?
3: Bom, é, nós temos muita dificuldade em lidar com a morte né, No nosso país. É, em outros, é, por exemplo, lá no México, os mortes são celebrados. Né, eles fazem parte da família, é, é, são feitas canções, os altares lá do, 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 de fotos, né, são todos decorados. Isso é tal de estranheza em muita gente. Né? Mas é o que eu falo, a gente não é o que a gente tem, a gente é o que a gente é. E até pegando um, um gancho num filme, num filme que eu assisti, Sobre cultura da morte mexicana né? Que é Viva a Vida é uma Festa Maravilhoso é,
0: esse filme
3: Maravilhoso é, Tem um recorte do filme que eles falam né? Que a morte total é o esquecimento Então enquanto nós somos lembrados Enquanto nós formos lembrados Enquanto a gente lembrar daquela pessoa que se foi Ela está viva em nós Assim como aquela pessoa que saiu de casa Está trabalhando E que a gente sabe que vai voltar no final do dia Ela está viva em mim Sabe, eu sabendo que ela vai voltar mas o que é que pode acontecer essa pessoa sai para trabalhar e ela pode não voltar né? é, é, os imprevistos acontecem, né os acidentes acontecem e é por isso que é importante a gente manter sempre um bom diálogo uma boa comunicação com as pessoas que a gente ama né porque a gente nunca sabe o dia de amanhã mas se chegou dezembro né e isso já aconteceu e aí a gente vem, de fato, aquela coisa da celebração. Eu vou precisar repensar, ressignificar os meus sentimentos. E aí vou pensar nos aspectos positivos. Como me sentia feliz? O que aquela pessoa gostava de fazer? O que que eu posso fazer que, de repente, aquela pessoa ficaria feliz se me desfazendo? Sabe? É, é, é interessante isso. Meu pai costumava a, a distribuir coisas no sinal. Ele, minha filha, eu distribuo felicidade. Eu não posso dar uma cesta básica para todo mundo. Então, ele deixava no banco do passageiro sempre é, massa de milho, macarrão, pacotes de arroz. E quando alguém parava para pedir um sinal, ele entregava né, um desses itens. Ele disse, eu não posso ajudar todo mundo, mas o um mundo que chegar até a mim, eu estou fazendo a minha parte. Eu achava muito engraçado. Ele, nosso pai, ele é minha filho, eu tô distribuindo amor. E esse é, meu, esse é o meu jeito. Então, esse ano eu me peguei fazendo isso na Semana Santa. Né? Eu comprei uma, uma, uma caixa de, de, de macarrão e as pessoas chegavam e entregando, né? Porque ele, as pessoas ficam no com os cartazes na rua, fome dói, fome dói. E se é fome, se você dá aquela, aquele alimento, a pessoa vai chegar em casa e vai fazer. Né? Então, é muito isso. Você assim, ressignificar é, os ensinamentos que as pessoas traziam para você, né? E é isso, eu, eu tento transformar esse momento com o meu pai em um momento em que eu vou fazer vezes a ele, né? Eu repito alguma coisa que ele fazia e que me fazia bem também, que ele me ensinou, né? Que é fazer o bem.
1: Nossa, muito esclarecedor, doutora. É, a gente está conversando com a doutora Laisa Minerva, que é psicóloga clínica, falando sobre síndrome de Cindiano que é mais bonito falar assim do que azembride, parece uma doença incurável, sabe? Não, vamos falar de síndrome de fim de, de fim de ano. Se você também sofre, se esse fim de ano não é só sinônimo de alegria, né? Manda mensagem pra gente, participa. É, o nosso WhatsApp é o ddd 2485. Pode mandar aquela pergunta bem capciosa que a doutora Laysa tira tudo de letra. <risos> Oh, Doutora, a gente separou um, uh, um outro vídeo agora que a gente vai assistir. Vamos falar agora de treta de família de fim de ano. Não Sim. que aconteça nas casas das pessoas, não, não tô não, querendo não, não, isso, não. sabe? A gente só se confraterniza, a gente só troca presentes, nunca farpas, e é sempre <risos> e é sempre. <risos> E aí, a gente vai agora assistir um vídeo da humorista Val Quiriave, que ela mostra um pouquinho dessa realidade de amigos secretos por aí, na, na Grécia, aqui no Brasil não, vamos acompanhar.
2: A minha amiga secreta, ela é assim, falsa, principalmente é é falsa, eu falo. fala mal de todo mundo, que é aqui da imprensa, inclusive eu falo mal de você, você é não conta pra tomar então eu falo. Mentirosa. Se ela fala assim, o céu é azul, eu, ó, pra confirmar. Não confio, se eu também não confio, não, porque aí é a dica. Outra coisa, ignorante, entendeu? A cara 10 palavras que ela fala, 15 não ignorância, não tem paciência com ninguém. Um bom dia, ela não dá pra ninguém também. Outra coisa, mas isso eu não fiquei sabendo, não. Presenciei, ó, entendeu?
1: Uma aí, dica. Assim, ah, vai. dá uma dica.
2: Uma dica? Ah, sim, pensa num, deixa eu ver, um rato, pronto. Pensa num
1: rato, atrás é sueta. Ah, já sei. Ah, acho que é a coisa. É, é você. Ué, mas você não vai dar o presente? Que? o presente. Não, esse aqui é meu. Não, que merece, não. Você ia comer pra
2: mim. Aí eu tô assim pra me amostrar. Aí eu vou gastar meu dinheiro aqui, ó, pra ela, pra você, né? No caso, sai fora. <risos> Muito
1: bom. Muito Doutora, bom. quais são os riscos de ser sincero demais, amigo sagrado da família?
3: Então... Então... Normalmente, não é, é, sabe aquelas brincadeirinhas veladas? Hum, meu amigo oculto é aquele que nunca faltou uma reunião de família. Aí fica falando <risos> aquelas brincadeiras, jogando aquelas piadas no ar, né? Trocando farpas, né? Pulando é alguém que hum, toda vez que eu peço que me ajude, nunca tá disposto. O celular tá sempre desligado. Então, é uma questão realmente você pensar. Né? Eu vou, de fato, trazer um desconforto para minha família? Será que é um bom momento trazer questões que eram para ser tratadas em outro horário, e aí a gente volta para a questão do dia a dia. As coisas vão se acumulando, às vezes algumas tretas vão sendo criadas por questão de mal entendidos. Ou então, a família não compreender a maneira de ser do outro e querer que ela se enfade dentro de um padrão. Né? Ah, vamos ver, quem ganhou foi o diferentão, o bicho grilo, o não sei o quê. Né? A apocalíptica, enfim. Vão, 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 vindo, vão vindo rótulos para você, dentro da sua família, que você acaba, às vezes, até acreditando que é verdade, tanto que as pessoas resolvem, né? Ah, não, chato. Aí, não, e aquele que nunca dá um sorriso, né? Então, você acaba é, incorporando na sua personalidade coisas que você acredita, de tanto que você escuta das pessoas que são importantes para você. E aí, essa questão dessas farpas. É como se fosse no final do ano todo mundo dando sua cara a tapa. Ah, tá todo mundo aqui agora um nas um pro o outro, né? Para aproveitar, para lembrar daquele dia, né? Se você me passou vergonha, tá? Pulando, tu lembra daquele dia? E aí vão vindo essas questões desconfortáveis, né? Então eu acredito que que seja um meio de pensar, de fato. Eu quero causar o caos. né? Eu vou lá causar ou não, deixa eu passar mais uma vez e, 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 e deixa passar no particular. Mas aqui também tem aqueles indiscretos. né? E o namorado?
1: Era isso que eu ia perguntar. É. É. Quando, na verdade, é a outra pessoa que é que faz um comentário desnecessário, que é inconveniente, como a gente pode lidar? Porque muitas vezes a gente não quer nem ir a festa de família, só porque sabe que vai encontrar com aquela pessoa, né?
3: Vai ter que dar algumas respostas que você não quer. Ou respostas que não satisfaçam o que a pessoa quer ouvir. O que é mais complicado ainda, né? Essa questão da socialização. Família. Ah, você está trabalhando com o quê? Ah, não, agora estou trabalhando em tal lugar. Nossa, mas você se formou em sei lá o quê, para trabalhar numa loja. E aí vem aquelas cobranças. E, e, e é possível assim, que muitas pessoas evitem, né é, no começo, você estava falando, ah, esse é um período muito de voltar para casa, de reencontrar pessoas, né? E quando você está muito próspero, quando você está muito acima do, do, do que você tinha planejado, e o para-vilhas, né? E você não está? E a pessoa vem e te aponta, né? Ah, mas não era para estar tudo tão bom, não sei o quê, que estava lá fazendo, estava pintando e bordando, e não é tão bem
0: assim, né?
3: E aí você vai, pensando, vai criando realmente essa sensação, essa vontade de evitar as pessoas porque vai vir, é porque também é uma questão do idoso, o idoso ele é mais filtro, né, ele As... é verdade. da família, e tem aquela tem aquele super sincero, né, ah, eu falo mesmo, cara, eu falo por trás, não, tem sempre aquele que é assim, né, eu não falo por trás, se eu falar, aí acaba causando um constrangimento danado, e aí, como, como o outro é, age, você não tem que ser, mas você pode okay. pensar com, 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 o que você vai fazer com o que estão fazendo com você? Né? Ah, meu Deus, como é que eu vou reagir? Vou tirar de letra? Vou sorrir? Estou no clima para isso? Né? Então é muito se preparar. Se você já sabe a família que tem, aquele tio pentelho que vai te fazer perguntas indiscretas, você já vai se preparando para receber essas pessoas e, e, e tendo respostas criativas para não criar um atrito, realmente. Inteiro.
1: Mas tem alguma situação que a senhora aconselha que a gente mande aquela pessoa para aquele lugar? Ou, ou... nunca? Então... <risos> dá vontade. Lá, tô... Bora combinar, dá vontade. E tem gente que até merece, né? Se for a nossa, nossa bisavó, aquele, aquele tio avô idoso, a gente vai dar um desconto. Mas, ah, gente da nossa idade, gente que está fazendo só para ali provocar, pode, doutora, mandar para aquele lugar.
3: Então, aí eu volto, volto para a questão do, do, do de se proteger. Se colocar em primeiro lugar, não é egoísmo. Se colocar em primeiro lugar, é né? Você dá aquela resposta e tira a pessoa de tempo, eu acho que é sempre válido, sabe? Tá? Dizer assim, por que você está achando que você pode me perguntar isso? Em que autoridade você acha que você pode falar assim comigo? Quem te deu esse direito? né? Então, você pode perguntar para essa pessoa assim, por que você está falando isso comigo? Por que você está agindo assim? Aonde foi que eu assinei? Qual contrato que eu assinei que você poderia me perguntar ou falar de mim como e como você quisesse? Né? Tira de tudo mesmo. Você não precisa mandar tomar, não.
2: Mas se quiser ir...
0: <risos> me faz um ah, favor.
2: É, me faz um favor.
1: Olha, Lilia... <risos> Esse fim de ano, nossas férias de família Vai ser um pouco mais apimentado, né, Lilian?
2: Estaremos preparadíssimos Com as dicas da doutora
1: Eu vou ser quem está nos ouvindo
2: Com certeza, muito bom E uma coisa interessante, assim, né Só para é, é, pontuar É que, se a gente for observar Sempre vai ter uma cobrança quando a gente chega nessas faixinhas, então assim, se a pessoa tá solteira, vai ter essa cobrança. Você tá namorando? Cadê o namorado? Aí, tô namorando. Aí. E aí? Vai, quando é que vai novar? Aí noivou. Quando é que vai casar? Casou. E aí, quando é que vão vir os filhos? Os filhos vieram. E aí, já vai falar dos netos? Não, não tem um, um, um instante. Sou... Né? Okay,
1: então, é só morra baixo.
2: Exatamente. <risos> E, e aí vem né, os questionamentos e, e o trabalho, como a doutora falou, né? Assim, e se você for entrar nessa, é como a doutora falou, a gente tem que estabelecer os limites e, fa e fazer perguntas mesmo, porque às vezes é um familiar que não tem nenhum tipo de intimidade com você e faz perguntas muito, muito de cunho muito privado mesmo, né? E a gente precisa se blindar. E uma coisa é. que acontece assim com... Oi, oh, doutora, pode falar.
3: Senta do seu lado e ainda cruza as pernas pra saber dos babados. Sim!
2: Como então, se sim. já tivesse ali a abertura. Tem que cortar mesmo, tem que cortar, não adianta. Porque a gente que sai machucado, né? E o outro é. não entende o, o, o espaço dele ali, o limite. Então a gente é. não pode ter medo mesmo, não.
3: Tá, não. delicadamente você vai lá e fala: ó, não, não tô afim de falar nesse assunto, sabe? Não, vamos por outra hora. E a pessoa insistindo, dependendo da insistência, dependendo do seu nível de, de proximidade com ela, aí você decide o corte. Você fala, poxa, já, já te pedi para parar com isso, você ainda, ainda tá nessa, né? Vamos, vamos dosar um pouquinho a mão aí.
1: É, e... e assim, também dependendo da situação, até evitar aí, né? Talvez não seja o que você quiser, talvez você... É... Você quiser estar lá presente, mas, por exemplo, vamos supor que você esteve casado por muitos anos, e você, naquele primeiro ano que você separou, e você sabe que você vai ser muito bombardeado com essas perguntas, etc. e tal, é uma opção também não ir, né, doutora?
3: É uma opção você se proteger. Você já sabe que vai ser uma situação chave. Né? Então, por que você vai se expor aquela situação? É por que terminou com Fulano? Fulano é uma pessoa tão boa, maravilhosa e às vezes nem tudo que terminou, às vezes a pessoa não sabe de nada, né? As pessoas se baseiam muito pelas redes sociais, o que é visto nas redes sociais. E as pessoas se esquecem que aquilo que é mostrado nas redes sociais é uma escolha de quem mostra. Você não vai, a não ser que seja uma pessoa muito desistrada, para colocar uma foto chorando numa rede social e dizendo que está passando mal e não sei o quê, ou do dia a dia na perrengue, ninguém bota uma foto tomando remédio para dor de cabeça, ninguém bota uma foto Resolvendo um problema, dá tá nem tempo. Quando você está resolvendo um problema, você tem essa postagem, né? Você vai passar aqui quando você tá limpo quando você tá super arrumado, quando você tá maquiado, quando você tá tudo engomado. E aí as pessoas vêm, meu Deus, mas aquele casal era tão bonito, funcionava tão bem, só andava nas na festas, só viviam na rua, como assim, do nada, né? E só que sabe onde tem a goteira é quem mora na casa. E aí é. as pessoas que, que vêm de fora. Né? Isso seja em qualquer parte da nossa vida, seja em relacionamentos, relações de trabalho, né? metas, no curso que você está fazendo, na, em, se você está estudando para concurso, só quem sabe onde tem goteiro é o dono do telhado. Então só a gente sabe o que a gente passa. E aí é muito interessante ficar dando satisfação e entrada para quem não tenha contribuir.
1: Né? Quais são os pontos que a senhora é, aconselha que a gente deve prestar atenção para não ser inconveniente com alguém? Porque, assim, sempre que você vai fazer alguma um, pergunta sobre salário, situação financeira, relacionamento amoroso, PPP, é, tudo isso geralmente é inconveniente. O que a senhora aconselha que a gente deve prestar atenção na hora de fazer uma pergunta para não ser a pessoa inconveniente?
3: Então, o corpo fala e a pessoa com quem eu estou conversando me deu a abertura né, para falar, está tá num papo legal, com certeza eu vou sentindo até onde eu posso ir. Agora, o José Lito, sem noção, né? você lembra desse quadro antigo? Não vai lembrar, não. Não. Se <risos> o José Lito, sem noção é da época da MTV, e o José Lito chegava bagunçando tudo. né? Então, na minha época, ser José Lito era um termo de gente sem noção. Mas se tu dá de repente a uma de José Lee, né? O, o corpo fala, a outra pessoa, pela, pela feição do rosto, ela vai falar até que, se ela está gostando ou não da conversa, se ela está te dando mais linha para o papo, se ela está tentando fugir. Né? Perceber esses sinais. Poxa, será que o fulano está gostando da, da minha conversa? E de fato, pensar em assuntos. Eu gostaria de responder sobre isso. Se alguém me perguntasse quanto eu ganho, eu responderia numa boa? O que que eu... Ah, você responderia numa boa? Ok, mas será que o outro responderia numa boa? Né? E tem gente que faz tá de sacanagem. Mesmo.
1: Aí, para essas pessoas, a gente usa aquela dica, né? É, sai para lá. Verificar. Sai para lá. <risos> <risos> para a gente, pra gente uh, encerrando, doutora, nessa época de fim de ano, também é momento que muitas pessoas aproveitam para visitar parentes, para voltar para casa dos pais, o do interior, muitas vezes... eu Uh, muitas vezes em outros estados, como é o meu caso Vou fazer uma pergunta de uma coisa que, às vezes, para mim é um pouco desafiador uh, Eu sou uh, de Teresina, mas moro em São Paulo já há dois anos E todo fim de ano eu faço questão de passar o Natal e o uh, Réveillon com meus pais, meus irmãos Todo mundo que mora em Teresina Só eu vim para cá, não sei por quê doutor, não, aí eu volto para Teresina e assim, é uma alegria, uma ansiedade boa, tá? rever todo mundo, meus sobrinhos, um monte de criança, mas na hora de voltar pra minha casa, pra São Paulo, geralmente dá aquele aperto. Tem alguma dica que a senhora dá que alivia pra outras pessoas que estão nos ouvindo também, que passam pela mesma coisa? Bom,
3: primeiro, o primeiro que você tem em mente, tem que ter em mente, né? É o que te motiva a estar aí, em outra cidade, num lugar distante. É o que te motivou a ter feito essa escolha é onde você precisa se abraçar. Com certeza, se você fez a sua opção de morar em um outro estado, né? e agora falando de maneira geral, se você precisa sair para estudar, fazer faculdade em algum lugar, né? você tem algum objetivo ali, você tem alguma meta ali. Então, você precisa pensar que existe uma necessidade nesse movimento, né? que vir é bom, mas que voltar vai ser bom, porque eu estou alcançando os meus objetivos, eu estou trilhando o meu próprio caminho, porque as oportunidades estão aqui e não lá, né? Então, você foca no lado positivo, porque realmente existe aquela coisa de você não ter para quem ligar do lado alguém muito próximo que vai te socorrer, né? vem essa questão da solidão, né? Estou indo embora, mas estou deixando meu coração em casa. E aí, aos poucos, você vai se adaptando novamente, quando você vai externalizando, a necessidade que te leva a estar aí, a necessidade que te, que te leva a ter decidido estar longe de
1: casa, longe da sua família. É isso. Só que as coisas boas. Lilian, tem mais alguma pergunta para a gente encerrando?
2: Não, não, pergunta não. Só agradecer mesmo, né, por essa <risos> conversa que foi muito boa. E um boa. alívio, né, assim, né para as nossas questões, que com certeza às vezes vão nos inquietando nesse período. E é a última
1: dica que eu queria ver da senhora, é pedir para a senhora na verdade, é que dica prática e rápida a senhora consegue dar para a gente fazer uma transição de ano saudável, doutora?
3: Então vamos lá. Para ter um mês de dezembro mais salutar, né? Investir em lazer. Se você estiver de folga, tire a folga, não traga trabalho para casa, não traga problema para casa. Uh, tirar os pesos das costas desses ritos né, dessas situações ritualísticas da necessidade de uma mesa de Natal farta de um reveillon badalado né é, repensar um pouco nessas questões desses rituais hum, passar mais tempo com quem te faz bem sabe passa mais tempo com quem vai te ajudar a pensar porque quem quer te quer, quem te quer bem vai te ajudar inclusive nesse processo de traçar metas para o ano novo é, fazer essas novas metas com calma e baseadas em evidências. Isso eu vou conseguir? Isso eu não vou conseguir? Isso, dessa forma eu já tentei. O então que eu vou tentar de novo esse ano? Contemplar, contemplar a vida, de fato, o que se é, o que nós somos e não as coisas, né? As pessoas, a, a, os sorrisos, os abraços. Contemplar a natureza, contemplar tudo de bom que há ao seu redor. Ah, evitar a autocobrança, evitar autoavaliações muito severas, né? muito importante nesse momento. Elas vão acontecer? Vão. Mas a que nível eu vou permitir que isso aconteça? né? É, procurar ajuda se for necessário, né? como foi falado antes. Se, se tiver muito na BED mesmo, não fica se fazendo de... de, de de espírito, de, 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 de não vai dar certo, vai passar, não. Procura auxílio de um profissional. É, separe um tempo mesmo para você se, se conectar com, as suas, com a sua fé e com as suas crenças. Tirar esse momento de espiritualidade, de, independente de religiosidade. né É uma passagem de tempos, né? é um marco temporal. E todo marco temporal é marcado por muita crença, por muita fé. Então, para um pouquinho para pensar com você na sua espiritualidade, você no mundo, você no universo, com tudo isso que te rodeia, né? O que é que me faz bem? O que é que eu posso trabalhar para me sentir cada vez melhor?
1: É isso. Dicas importantíssimas. Se você quer continuar esse papo com a doutora Laisa Minerva, ela está no Instagram. O Instagram dela é Laisa Minerva Psicóloga. Atenção que Laisa escreve com L-I-S-A. -S L-I-S-A, né? Como se fosse lisa. Liza. Minerva, psicóloga. Vai lá, fala com ela. Ela também atende online pessoas do Brasil inteiro, né, doutora?
3: Brasil inteiro. Lá no link da, da, do Instagram tem um contato da clínica, a pessoa pode entrar em contato com a secretária e agendar o
1: horário. É isso, doutora. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo nesse nosso, que é o último episódio do nosso ano. Muito obrigado por estar ah. aqui com a gente, nos ajudando a refletir sobre o ano que passou e entender o ano seguinte.
3: Tá bom, então, a todos eu desejo feliz Natal. Que vocês sejam quem são, né? Que vocês possam ser felizes como for possível. Né? E que vocês retribuam isso para o mundo, né? É, essa questão do, do, dos podcasts tem sido muito legal hoje, né? Para que as pessoas possam pensar e refletir. Eu sou muito fã de podcast, eu escuto muito podcast. Assim, o meu, Quando eu estou fazendo nada, é escutando, sabe? É, eu venho da abordagem centrada na pessoa, que, que você trouxe no começo, né? Que é a, a abordagem de Rogers. E Rogers tem uma fala muito importante, e eu acho que é muito significativa para quem trabalha com podcast. E ele dizia que tudo que eu sei, eu aprendi ouvindo pessoas. Então, que cada pessoa que passe aqui por esse, por esse canal engrandeçam vocês cada vez mais profissionalmente, socialmente, sabe? As pessoas que estão nos ouvindo em casa, escutem, né? E, e a partir da, 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 da fala dessas pessoas é que nós geramos experiências, é que nós trazemos para a nossa vida mais arsenal, assim, por dizer, de, de vida.
1: E é isso fechando o, o, o ano com chave de ouro. Muito obrigada a você também, Lília. Vamos sempre também. É,
2: obrigada, <risos> voltarei. Obrigada, doutora Lais Obrigada, Júnior. Obrigada, Assis, Vinícius. Né? E a todos dessa equipe maravilhosa. Eu aprendi demais hoje. Eu vou fazer é, até umas anotações aqui, aqui para não esquecer.
1: <risos> <risos> Muito coisa boa, é. Eu também. Obrigado também a você que nos uh, acompanhou pelo Instagram, YouTube, Spotify, uh, Portal Verona, Rádio, uh, nas mais diversas plataformas em que a gente está conectado. Esse é o nosso último programa do ano. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta agora em janeiro. Fica com a gente, participa com a gente e até o próximo ano. Boas festas, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Bom dia.